0: ¿Te gustaría tener toda la información necesaria para iniciar un proyecto, ponerlo en marcha, sacarlo adelante, conseguir dinero, conseguir las personas ideales para trabajar en tu proyecto, crear productos o servicios que destaquen sobre cualquier otro del mercado? Si es así, estás en el lugar adecuado, porque eso, que es todo un arte, es lo que vamos a ver hoy. El arte de empezar. Empezamos. muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que cada semana o habitualmente, porque ahora no podría decirlo de cada semana porque ya he fallado dos o tres, pero el podcast que periódicamente revisa libros in interesantes, atrayentes, que te pueden ayudar a mejorar en tu emprendimiento o si no eres emprendedor, que te puedan ayudar a, a dar el paso con más seguridad, porque ser emprendedor eh, tiene muchas eh, ventajas, pero también eh, pues Tienes que aprender a superar barreras, a superar miedos, fundamentalmente miedos propios, ¿no? Oye, y antes de empezar con el libro de hoy, que es el arte de empezar, de un señor que se llama Kawasaki, Ahora vamos a hablar de él. Antes de eso, antes de eso, quería dar las gracias. Ya lo hemos hecho antes, en el otro podcast lo he hecho en Facebook, lo he hecho ya en muchas partes. Pero, insisto, muchísimas gracias. Esta semana ha sido increíble porque hemos llegado al lugar, al puesto número uno en Finanzas, en el podcast, en los podcasts de Finanzas de México. y Somos el número uno. En marketing somos el número uno en finanzas, estamos presentes en la portada de educación, en la portada de finanzas y esta semana hemos llegado a estar en el puesto número seis, creo en, en, en el podcast, en, en, del tablero general de podcast de todo México. Eh, como sabéis, y si no lo sabéis, lo, lo comento. ¿Por qué México? Porque pues eh, aunque mi acento no lo delate tanto, soy, soy español que vive en México desde hace ya unos cuantos años y este podcast se graba en Puebla, México, orgullosamente mexicano, este podcast de, de México para el mundo. Aquí estamos grabando y, y muy contentos con el feedback de la gente. Mira, quería comentar, quería mandar un saludo en especial a Israel Zúñiga, a Fernando Carvajal y a Jorge Guerrero que me han contactado recientemente vía Facebook y, y que pues me felicitan, me animan a seguir. Y, y sobre todo, por ejemplo, el caso de Jorge me dice, oye Luis Ramos, nada más me gustaría felicitarte por tu podcast, es un proyecto muy bueno, los escucho y estoy a punto de ponerlos en práctica. ¡Eso! Eso es lo mejor que puedes hacer. Eh, no solo escucharlos, sino ponerlos en práctica. Cada podcast lo repetimos y es que es así. Eh, cualquier conocimiento que tú te empapes eh, es Pura teórica, es pura teoría, no sirve para nada si no lo pones en práctica. ¿Te salga bien o te salga mal? Entonces, un saludo para ti, Jorge. Qué bien que vas a, a, a iniciar lo que vas a poner en práctica. Cualquier cosa que obtengas es un beneficio, aunque sea aprendizaje, aunque las cosas no te vayan bien y dices, es que no me sirvió. Sí te sirvió porque te sirve como aprendizaje. Sea un éxito o sea un fracaso, todo es aprendizaje. Hemos venido a este mundo a aprender y a mejorar y todas esas experiencias son las que nos van forjando y las que nos van formando. Bueno, eso era en Facebook, pero... Y también insisto mucho en los podcasts lo voy comentando, si podéis dejar valoraciones en iTunes, eh, si son de 5 estrellas mejor, eh, pero en general cualquier tipo de valoración la agradezco mucho porque es un feedback, es una retroalimentación que tú me estás enviando y que sirve, pues en este caso para que nos posicionemos muy bien en, en, los, eh, en los tableros, en las tablas de posición, en los tops de, 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 de podcast y eso nos sirve para que más gente lo escuche, más gente lo conozca, más gente opine, más gente entre. En este caso quisiera saludar a Blancit, que, que bueno, que decía, voy a escucharlo y vamos a ver qué pasa, y me puso dos estrellas. Y mmm, bueno, está bien, pero espero que te haya gustado, porque creo que esto lo pusiste antes de escucharlo. En general, eh, bueno, está bien, sirve, sirve como, como retroalimentación. También a saludar a CR7H29 que comentaba que es un tema muy interesante, estaba refiriendo al último podcast que hemos eh, publicado, que era la, el, el de la mente millonaria y que ha sido un exitazo tremendo, eh, un libro que ha tenido muchísimo éxito. También un saludo a Dani, Daniel Pacheco, que, pues, eh, que, que este, esta idea de libros para emprendedores le, le facilita mucho la vida, son resúmenes que así, como uno no tiene mucho tiempo de leer, pues eh, si se pega a estos resúmenes o lo revisa, pues con eso es como... Un acercamiento muy útil para, pues, para un libro, o para si te interesa. Ojo, mucha gente lee resúmenes, yo mismo leo resúmenes a veces de libros y lo hago para saber si me interesan. Si un libro me interesa, entonces lo que hago es profundizar. Eh, me lo compro y, y, y el hecho de que yo esté haciendo esto no quiero decir o no quiero pensar que va a evitar que la gente compre libros, al contrario, yo creo que la va a animar a comprar libros, porque se dice, oye, pues ese tema me interesó, pero pues a lo mejor en 30-40 minutos que, que estuvo Luis hablando, pues me enteré de varias cosas, pero sabes que quiero profundizar, y eso es bueno. Yo estoy resumiendo el libro, ideas interesantes de los libros, pero eso no evita que, que leas el libro y obtengas muchísimo más, muchísimo más, eh, que puedas escribir muchísimo más, muchísima más información a, a cualquier libro. Dani Pacheco así lo entiende, pero de todas maneras nos agradece porque tiene poco tiempo y esto le ayuda mucho. Y también por último saludar a El, Chao, el Chevo del 8, que nos felicita por el podcast y como retroalimentación. Ah, sí, 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 sí. Me dice, habla menos rápido, amigo. Me estresan las personas que hablan y hablan y hablan sin hacer pausas. Bueno, te explico, El Chevo del 8, te explico lo siguiente. Mira, yo normalmente no hablo tan rápido, de hecho soy bastante pausado hablando. El problema es el siguiente. Tenemos que hacer el resumen de un libro. Ahora incluso estamos haciendo revisión de lo que nos ha enviado la gente. El hacer un resumen de un libro, mi idea original era hacerlo de 20-25 minutos. En el primer podcast, en el podcast cero, esa era la idea original. Si te fijas en los podcasts que hemos publicado hasta ahora, la media, yo creo que está sobre los 45 minutos. Eso hace que el podcast se alargue mucho y que mucha gente se descuelgue, o sea, o empieza a escucharlo pero no lo acabe o pierda el hilo. Eso no es bueno en general para, para el podcast, pero también para uno, ¿no? Porque la verdad yo tendría que ser capaz más de condensar el libro. Lo que pasa, como quiero explicar tantas cosas de los libros porque me gustan mucho, pues entonces me alargo, ¿no? Pero tienes razón, hablo más rápido de lo normal, pero sí te pido, oye, si, si entiendes que, que voy muy rápido, sí voy a intentar vocalizar un poco más para que de alguna manera, aunque hable rápido, se entienda todo y también te digo, oye, cuando en, en tu player de podcast, en donde escuches los podcasts seguramente ya incorpora, creo que todos lo hacen ahora, una opción de velocidad, <ríe> si tan, tan rápido, tan estresado te pongo oye, bájale un poco la velocidad y, y espero que eso que eso te ayude a no estresarte tanto y de todas maneras muchísimas gracias por la retroalimentación como te digo, me la tomo de un, por el lado positivo y voy a intentar vocalizar mucho más abrir mucho más la boca cuando hable para que aunque yo me vea raro a mí mismo me sirva <ríe> para comunicar mejor, muchísimas gracias a todos los que han dejado sus valores en iTunes, por lo tanto con más o menos estrellas, pero todo eso más el interés de toda la gente es lo que ha llevado este podcast a ser el número uno, lo digo de nuevo, número uno de finanzas en todo México y eso con apenas cuatro capítulos lo cual eh, pues me llena como dirían en España, de orgullo y emoción, de orgullo y satisfacción, como decía aquel, ¿no? El tema de hoy es el arte de empezar. Es un libro de un señor que se llama Gai Kawasaki. Gai Kawasaki, un señor nacido en Hawái, pero como su nombre indica, y también si lo ves físicamente también se ve claro, tiene una ascendencia japonesa. Gai Kawasaki es un señor que hoy en día tiene 61 años y que es muy conocido, o hizo su fama o su mito incluso, porque en los años 80 trabajó en una empresita que se llama Apple y fue el encargado de hacer el marketing de evangelizar, que esa es una palabra que él creó, de evangelizar sobre las virtudes de Apple y de sus ordenadores de entonces, sus computadoras, que eran unos tales Macintosh, que hoy en día eh, la mayoría de la gente que no conozca la historia de Apple, a lo mejor Macintosh le suena raro, pero pues es lo que hoy conocemos como los Mac. Guy Kawasaki... Trabajó, por lo tanto, a las órdenes de Steve Jobs, fue el, el líder de marketing de esa empresa durante una serie de años, dejó la empresa, luego fundó su propia empresa de capital riesgo que se llama Garage, luego ha sido eh, consultor para varias empresas, está metido en, en Wikipedia, está metido en Canva, ¿conocéis Canva?, es una aplicación genial que te sirve pues, para crear eh, todo tipo de imágenes. La, todas las imágenes que se crean para este podcast las hago con Canva, precisamente. Y no porque sea de, eh, porque Guy Kawasaki sea consultor ahí o esté metido, sino simplemente porque es una excelente herramienta que recomiendo mucho porque es gratuita y está en internet, canva.com. Bueno, pues ahí está metido también este Guy Kawasaki. En los años 90, Kawasaki eh, dio un giro y, aparte de tener su empresa de capital riesgo que se llamaba Garage, eh, se dedicó a dar conferencias... El tipo tiene muchísima experiencia de empresarial, se dedicó a dar conferencias y a escribir libros. Ha escrito uh, varios libros, seis, siete libros creo, y hoy vamos a ver el fundamental, el que para mí es el fundamental de él. Hay otro que también está interesante, no, no sé si lo vayamos a ver, el, art, el arte de cautivar, pero el arte de empezar, que es el que vemos hoy, de Art of the Start, como se llamaba originalmente, es un libro que se edita en el año 2004 y que recoge 20 años de experiencias de este señor a nivel empresarial. Y oye, este libro pretende ser una guía, una guía que te lleve paso a paso, que te diga paso a paso qué tienes que hacer o en qué puntos tienes que brillar o en qué puntos son tus deberían ser tus puntos fuertes o qué puntos deberías tener en cuenta para llevar adelante un emprendimiento de una manera eh, exitosa, que eso es lo que intentamos todos los emprendedores. ¿De acuerdo? Sus 20 años de experiencia los pone a su servicio y te digo una cosa, este libro es imposible de resumir porque cualquier resumen que hagas le va a quitar parte de su valor. Recomiendo muchísimo eh, comprarlo, no por nada, no porque yo me lleve comisiones, sino realmente te lo recomiendo mucho. Es un gran libro, es un gran libro que sirve para guiarte, para llevarte de la mano en... En lo que él llama artes. El libro se, se divide en 11 grandes capítulos que él llama artes. Y además esas artes se dividen en como podríamos llamar distintos estadios del avance de un emprendimiento. Me explico, por ejemplo, los, todos los artes, todas las artes que él menciona son, por ejemplo, empezamos, el arte de empezar, el arte de posicionarse, el arte de venderse, el arte de escribir un plan de negocio, el arte de salir adelante, el arte del reclutamiento, el arte de conseguir capital, de asociarse, del branding, de hacer llover, de ser buena persona. Esos son los 11 artes, las once artes que él, que él está mencionando en el libro pero se dividen a su vez en en cinco grandes áreas. La primera es la causa. ¿Qué estamos haciendo? Que es el, el generar una idea de negocio. El segundo es la articulación, que incluye tres artes. La articulación es el tema de, de, pues de definir un poco de cómo vender al mundo tu idea. Quién eres, cómo venderle. A, no, primero no al mundo, sino a tu equipo y luego también al mundo vender quién eres y cómo expresarlo de la manera transmitirlo transmitir tus valores de la manera adecuada, es la articulación, luego en sí la puesta en marcha, no necesita mucha más explicación, es arrancar, arrancar tu empresa, luego la proliferación, que es hacerla crecer, y luego la obligación, que es un tema ya más personal y filosófico, que es lo vamos a ver al final. Por su longitud son 11 artes, y porque si sí, eh, vamos a detallar un poco cada una de ellas, se me hace imposible eh, hacerlo en un solo podcast. Por lo que hablaba antes en la, en la mención que estábamos haciendo, el comentario... Eh, los podcasts se están saliendo muy largos. Lo que vamos a intentar es hacerlo un poquito más corto. Eh, no, sé, no estoy muy seguro de eso, porque así soy, me gusta hablar. Pero lo que vamos a intentar hacer es dividirlo en dos de una manera lógica. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver la segunda parte de este libro. ¿Por qué lo hago así cuando no debería ser así, debería ser todo en un capítulo? Lo creo necesario. De nuevo, te recomiendo mucho la lectura de este libro. Escucha este podcast, revisa el, el resumen. Solo el resumen de la primera parte ya me ha salido en 13, 14 páginas. Eh, es muy largo el libro de resumir porque de, no quiero dejar nada fuera hay cosas muy interesantes muy prácticas, como veis cada día digo en, lo, en el podcast, es que son cosas que tenéis que llevar a la práctica inmediatamente no quedaros en la teoría sino ponerlas en práctica este es un libro fundamentalmente práctico te dice, oye, si tienes que hacer esto hazlo así, 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 si quieres hacer esta otra cosa, hazla así, 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 es como un manual, un manual de acciones a seguir para eh, ser un emprendedor se llama El arte de empezar de Guy Kawasaki bueno, como decíamos, hay cinco grandes partes. La primera es la causa. La causa tiene un solo arte que vamos a tratar, que es el arte de empezar, que es exactamente el mismo que el nombre del libro. El arte de empezar. El arte de empezar se refiere a cinco cosas que debe realizar un emprendedor cuando quiera iniciar un emprendimiento. Lo primero, y yo no las pondría en este orden, ahí yo no estoy de acuerdo con Kawasaki con el autor, pero eh, fundamentalmente son cinco que sí tienen mucho sentido, pero eh, que a lo mejor yo no las pondría en el mismo orden. Mira, la primera que él comenta es la de crear algo con sentido. Eh, para empezar, algo haz que, que ese algo tenga sentido. ¿Qué significa que tenga sentido? Significa si va a ser algo que va a hacer del mundo un lugar mejor, que va a mejorar la calidad de vida de la gente, que va a servir para corregir una injusticia o para evitar que, que algo que ya tenemos y es bueno, para evitar que ese algo se termine. Eso es crear algo con sentido. Y está muy bien porque es algo edificante que tú cuando crees algo estés pensando. Ojo, de ahí viene esto, que estés pensando en los demás, que esto va a significar una mejora para alguien. Eso es muy importante porque en el fondo lo que haces es ponerte en los pies, ponerte en los zapatos, ponerte en la camisa, ponerte en la chaqueta de tu cliente ideal. Y estás pensando en solucionar una necesidad o en corregir un miedo, ¿de acuerdo? Que eso es algo muy importante. Lo segundo que él comenta del arte de empezar es lo de crear un mantra. Esa es la que yo a lo mejor la pondría un poco más adelante, pero bueno, él dice crear un mantra. Eh, un mantra es un eslogan que, que uno eh, utiliza internamente con su equipo, que todo su equipo debe conocer y que no es exactamente si, si habéis visto en muchísimas empresas tienen lo que se llama la misión, la visión, los eh, valores, bueno, esto es parecido a la misión, pero la misión a lo mejor pues tiene más que ver con mejorar la, el, el, los ingresos o que tiene que ver con atender las necesidades, bla, bla, bla. El mantra se refiere más bien a un eslogan publicitario, un market, algo pegadizo que sirva para que nuestra empresa sea fácil de describir con una sola frase. Por ejemplo, eh, Starbucks dice, mejorando tus momentos. IBM decía, think, ¿no? que era pensar. O, o, por ejemplo, los Green Bay Packers, que es un, un equipo de, de fútbol americano, pues su, su lema, su moto, su mantra es ganar lo es todo. Se refiere a crear una frase pegadiza que de alguna manera te identifique y, y sirva para ti y para tu equipo como algo que transmite, que transmita en una sola frase el valor al cliente que estamos proporcionando. Lo siguiente es el ponerse en marcha. Estamos hablando del arte de empezar, ¿de acuerdo? Hemos dicho crear algo que tenga sentido, crear un mantra. Lo siguiente, ponte en marcha. Importantísimo. Y lo repetimos siempre y constantemente. Hay que ponerse en marcha, aunque, aunque sea un, un proceso que sea imperfecto. Aunque estés creando algo que no sea exactamente lo que tú tengas en mente, el gran servicio que vas a ofrecer al final, lo importante es arrancarse, aunque sea de una manera imperfecta. Pero hacerlo siempre eh, eh, haciendo, eh, teniendo en cuenta tres cosas, observando tres principios. Primero, idear con amplitud de miras y sin ponerse límites. Segundo, encontrar un equipo, un grupo de personas que sea afín a ti. Y tercero, dividir al público, dividir a tu público entre los que te adoran y los que te odian. ¿Mm? Y esa es un poco filosofía de vida. ¿Por qué esos tres puntos? Primero, porque no te pongas límites. Es que a la hora de crear algo no te limites por a lo mejor es que ahora mismo tengo poco dinero. No, tu idea, tu idea tiene que ser, tiene que ser lo máximo posible. No pienses, eh, eh, piensa 10 veces más grande de lo que estás pensando ahora cuando quieras una idea. Eh, ¿Por qué? Porque eso te va a permitir... Abrir tu mente a nuevas ideas, a nuevas posibilidades, ahora sí, luego a lo mejor vas a tener que rebobinar y decir, sabes que voy a empezar en un punto más bajo, como te digo, en un punto imperfecto, no, no, a lo mejor no estoy creando la gran empresa en este momento, pero estoy empezando, entonces, pero la idea es que tengo que saber a dónde quiero llegar, cuál es esa gran meta, esa gran idea que yo tengo eso es pensar a lo grande luego encuentra tus almas gemelas encuentra ese equipo que sea personas afines a ti porque hace falta tener un buen equipo para que un buen proyecto funcione hay un arte dentro de este libro que es el arte de reclutar a la gente y que pues tiene mucho que ver con esto que estamos viendo aquí luego polarizar ese público los que te adoran y los que te odian eso eso es importantísimo. Y la gente dice, pero vaya, a ver ¿por qué, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo quiero que toda la gente me quiera. Bueno, lo que necesitas es que la gente exprese interés. Ya sea que te odie o que te ame, eso va, a ser, eso va a significar que están hablando de ti, que se interesaron por ti y o bien les caíste bien o no les caíste bien. Pero están hablando de ti. Lo peor que puede tener una empresa y sobre todo una empresa que empieza, un emprendimiento que empieza, es la falta de interés. Seguimos. Hemos dicho el arte de empezar, crear algo con sentido, crear un mantra, ponerse en marcha. Ahora, definir tu modelo de negocio. Y tu modelo de negocio no es algo muy complejo para lo que haya que haber estudiado un máster, sino básicamente a definir tu modelo de negocio se refiere a quién tiene el dinero que tú necesitas, tus clientes. Ok, vamos a definir quién es tu cliente y cuáles son sus necesidades. Y tienes que ser lo más específico posible. Entonces, definir un plan, un modelo de negocio es definir quién va a ser tu cliente. ¿Por qué? Porque tiene el dinero y la necesidad. Porque al final tú lo que haces es venderle algo, ¿no? Entonces necesitas a alguien que tenga el dinero para comprarlo. Y lo segundo es cómo vas a conseguir que ese dinero que tiene tu cliente ideal llegue a tus bolsillos. ¿De acuerdo? Tienes que definir un mecanismo tanto de marketing como de ventas que genere ingresos a tu empresa y que vengan de esos clientes. Que pues que están interesados o que tienen necesidad, a lo mejor no lo saben que están interesados, pero que tienen necesidad de tu producto. Importante, no te compliques, ¿de acuerdo? Si no puedes describir tu modelo de negocio en 10 palabras o menos, es que no tienes modelo de negocio. Importantísimo. Y luego, si no sabes cómo empezar, inspírate, digámoslo así, inspírate en alguien. En el libro dicen copia a alguien. No, bueno, copia a alguien, inspírate a alguien, modela el, el éxito de otras personas. ¿Cómo han hecho? ¿En qué se han enfocado? ¿En qué clientes? ¿Cómo han enfocado su marketing o sus ventas? Inspírate en ellos, imítalos porque es un modelo de éxito y a lo mejor no vas a tener el mismo éxito. Es normal que no lo tengas porque pues estás imitando, pero intenta ser diferente, pero imita sus modelos, sus formas de actuar. Por último, de este arte, del arte de empezar es establecer metas, supuestos y tareas. Importantísimo. ¿Qué es una meta? Pues una meta es algo que va a marcar el progreso de la empresa y son metas, eh, lo hablamos en el capítulo de una pastilla roja, de una píldora roja esta semana, eh, de cómo conseguir tus metas y es definir Fases intermedias. Esto es lo que tenemos que hacer al establecer metas. Establecer metas puede ser vamos a desarrollar el concepto ideal, lo vamos a. Vamos a hacer un modelo, un, un prototipo. El, la siguiente meta a lo mejor va a ser conseguir el capital necesario para iniciarlo. A lo mejor el siguiente va a ser hacer una versión de prueba. O hacer una, una preventa de cinco. o. De, de tener cinco personas que van a ser beta-testers, a lo mejor. Todo eso son pequeñas metas que te van llegando, <coughs> te van a ir llevando, perdón, al. A, a tu meta general, que es tener una empresa funcionando y que genere ingresos, genere beneficios. El segundo tema, decíamos establecer metas, supuestos y tareas. Eso eran metas. Las, los, supuestos, los supuestos son una lista de factores que se deben revisar periódicamente para corregirlos si fuera necesario. Esto es, por ejemplo, pues si tú tienes vendedores y tú supones que un vendedor va a hacer 100 llamadas al día y de esas 100 llamadas va a conseguir un 20% de éxito o un 5% de éxito, mejor dicho. Bueno, pues a lo mejor tienes que corregir eso porque la experiencia del primer mes te dice no, pues es que sabes que los vendedores no pasan de 50 llamadas y el porcentaje de éxito está siendo de un 3%. Eso era un supuesto del que tú partías y que has tenido que corregir con la experiencia. Es importante que periódicamente, a lo mejor mensualmente sería lo interesante, nos sentemos y revisemos esos supuestos, porque de esos supuestos viene... Eh, probablemente toda la progresión de ingresos o de crecimiento de la empresa. Si tú esperabas que en un año ibas a hacer mil llamadas y resulta que has hecho 180, pues seguramente eso va a impedir que llegues a los números que tú habías supuesto. Acuerdo? Entonces tienes que corregir esos supuestos para que lo que viene sea previsto de una manera adecuada y puedas actuar o tomar decisiones en consecuencia. Y por último, decíamos, establece metas, supuestos y tareas. Metas, supuestos, los hemos visto que son tareas. Ahora sí, aquí es donde vas a definir toda tarea necesaria para desarrollar, para fabricar, para vender, para transportar, para dar la asistencia técnica, para dar eh, el servicio técnico o cualquier cosa que se tenga que hacer dentro de tu empresa para poner en, en el mercado tu producto o servicio. Esto es importantísimo y lo vamos a ver en más de un libro de los que vienen que es Describir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para, por ejemplo, pues para si tú vendes páginas web, cuáles son los pasos que tienes que seguir cuando ya has conseguido el contrato. Pues para hacer la página web, pues voy a tener que hacer comprar un servidor, comprar un dominio, hacer no sé qué, instalar no sé cuánto, instalar el plugin, instalar no sé cuánto, eh, hablar con el diseñador, va, 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 va. Toda una serie de tareas, todo eso tiene que estar descrito y escrito. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir crecer. Este es el secreto del crecimiento. El crear, eh, muchos libros lo llaman sistemas, crear sistemas que automaticen toda una serie de tareas más complejas. Por ejemplo, crear una página web. Pues a lo mejor crear una página web es una lista de... Me lo invento, ¿eh? De 85 tareas diferentes, que a lo mejor las hace incluso personas diferentes. Bueno, si tú eres capaz de crear un paquete de tareas que genera, sin, duda, sin dudar, sin lugar a dudas, genera una página web y son 85 tareas, ponlas por escrito y haz a alguien responsable de eso. No te, a lo mejor al principio eres tú, porque estás arrancando tú solo tu empresa. Puede ser mucha gente, hemos empezado así. Pero si lo pones por escrito y lo vas corrigiendo, como decíamos también, a lo mejor tu supuesto es que son 85 tareas, luego en la realidad resulta que son 95 tareas. Oye, pues corrígelo, pero cuando a lo mejor tengas la oportunidad de crecer, tú vas a poder contratar a alguien, contratar a alguien le vas a decir, bueno, yo necesito que tú hagas estas 85 o 95 tareas y las hagas en este tiempo, porque eso es lo que yo tengo ya eh, pautado, que va a ser lo que tú necesitas. Es importantísimo, es fundamental no, no hay palabras para expresar lo importante que es que definas esos sistemas por escrito para que de esta manera puedas delegar y al delegar seas más dueño de tu tiempo y puedas dedicar tu tiempo a lo que de verdad importa que es hacer crecer tu empresa me estoy deteniendo mucho pero el primer capítulo pero creo que es muy importante para eh, mira para para que te quede en la cabeza es es válido tener miedo no tener miedo significa que algo falla. Nunca puedes estar seguro de algo. Un emprendedor nunca va a estar seguro de algo. Cuanto más hables de tu proyecto con los demás, a veces nos da vergüenza hablar de un proyecto que vamos a iniciar porque pensamos que si sale mal se van a burlar de nosotros. Eh, no. Habla lo más posible del proyecto que estás eh, por iniciar o de esa idea que tienes. Habla con la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar ideas, te van a dar retroalimentación. Estás hablando a lo mejor incluso con posibles futuros clientes. Cuanto más hables de tu proyecto, más ideas vas a tener. Y si mucha gente te dice, sabes qué, mm -mm, no lo veo nada claro. Si, te dice, si mucha gente te dice que lo dejes y tú insistes, dicen no, 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 es una buena idea. Párate un momento, quédate quieto un segundo y empieza a pensar por qué... Ocho personas te han dicho que no es una buena idea. Analízalo porque a lo mejor es el mercado el que te está enviando un mensaje de, oye, oye, lo que estás planeando, lo que estás planificando, a lo mejor como está, por lo menos no debería ser. A lo mejor hay que hacer una corrección y también se vale hacer correcciones. Y luego, importantísimo, quiero que sepas esto, equivocarse no es malo. Equivocarse no es malo. Siempre y cuando te sirva como experiencia y siempre y cuando lo vuelvas a intentar de nuevo. Siempre decían, hay esa frase que habla de, de, de Edison, ¿no? De Thomas Alva Edison, que para conseguir el tema de la electricidad hizo como mil experimentos, ¿no? Y cada experimento que hacía fallaba, o sea, intentó mil veces un experimento, aunque luego llegarán los de Tesla y me, dicen, me dirán lo contrario, ¿no? Pero bueno, en general, ya sea Edison, ya sea Tesla, ya sea quien sea que haya inventado algo, eh, cualquier inventor de algo, ha tenido que pasar por muchas etapas previas. Edison pasó por mil pruebas fallidas antes de llegar a conseguir algo. Entonces no te desanimes. Un fallo o algo que no funcionó, es una experiencia, es algo que te dice, bueno, aquí lo, lo que tienes que hacer es analizarlo y decir, sabes, aquí fallé, a esto es algo que no debo hacer. O de estas cosas que hice, hay cuatro que estaban mal, pero hay dos que estaban bien, aproveches conocimiento también para evitar lo que haces mal y dedicarte o a, a fortalecer lo que eres bueno haciendo o lo que hiciste bien, ¿de acuerdo? Y luego, importante también, lo repetimos aquí, si tienes una gran idea pero no tienes cómo implementarla, cómo poner, cómo hacerla una realidad, cómo ponerla en práctica. Si tienes una idea, pero no la pones en práctica, no tienes nada. Si te dedicas a escuchar podcasts de emprendedores, pero no emprendes, no pones en práctica, no estás haciendo nada, no sirve para nada. Si compras mil libros y te los lees, pero no los pones en práctica, no haces nada, no sirve para nada. A lo mejor suena un poco crudo, pero es la realidad, amigo, esto es lo que tienes que hacer, poner en práctica, equivocarte o no equivocarte, no, pero de alguna manera ir con miedo, eh, probarlo, comunicarlo, hablar con gente y probar, 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 poner en práctica. Y eso es el primer capítulo solo que se llama El arte de empezar. Me he extendido mucho, pero es que es la filosofía del, del emprendedor puesta en práctica. Lo que viene a continuación son ya, digamos, manuales prácticos de qué hacer para cada cosa. El primer, el primer gran bloque que vamos a ver es el de lo que llama la articulación. ¿Qué es articular? Pues es fundamentalmente articular, viene de hablar, hablar de tu Emprendimiento, hablar de tu empresa. Primero posicionarte, luego venderte y luego escribir un plan de negocio de acuerdo a todo eso. De acuerdo, esos son los tres artes que vamos a ver. El primero, el arte de posicionarse, y estos ya los voy a ver un poco más rápido. Posicionarse es fundamental. ¿Qué es posicionarse? Posicionarse correctamente es, es reflejar el cuerpo y alma de la empresa y dejarle claro a todos. ¿Por qué la has creado? ¿Por qué has creado tu empresa? ¿O ¿Por qué los futuros compradores tienen que ser tus clientes? ¿O por qué la gente que te interesaría que trabajara contigo tiene que trabajar contigo? De alguna manera es definir qué eres, qué ofreces. Cuando lo hagas, cuando te posiciones, cuando definas tu empresa, lo que haces y qué es tu servicio o producto también, cuando lo definas, tienes que, primero aspirar a lo más alto, ser positivo, no intentar destruir a la, a, la, a la competencia. Es decir, yo soy mejor que Pablito. No, tienes que ser positivo por ti mismo. Tu objetivo es hacer saber a los clientes tus, los beneficios que tú generas, los tuyos y de tus productos o servicios. Luego, tiene que estar centrado en el cliente. Nunca seas egocéntrico y esto es otro de los grandes errores. Mira cualquier página web, por ahí vas a ver, eh, somos la empresa líder en el mercado, somos los mejores, no hay nadie mejor que nosotros. Eso es centrarse en uno mismo, eso es ser egocéntrico. Hay que centrarse en el cliente. ¿Qué es centrarse en el cliente? Es dejar claro que lo que haces por tus clientes, que lo que haces lo haces por tus clientes. No estás hablando de que yo soy el mejor, yo soy mejor que este, mejor que el otro. No, lo que hago es hago que mis clientes tengan este beneficio, ¿de acuerdo? Analizamos a nuestros clientes cuáles son los problemas que tienen y les damos una solución a los problemas del cliente centrado en el cliente. Tiene que ser inspirador. ¿Por qué? Porque tus empleados o futuros empleados deben creer en lo que están haciendo. Deben creer en ti también. Entonces debe ser un mensaje inspirador. Debe ser totalmente explicativo. No debe dejar dudas respecto a lo que quieres decir. Y eso puede implicar hablar de conceptos tan mundanos como, eh, pues es un producto que te va a ahorrar dinero. Es un producto que aumenta eh, beneficios eh, XXX, ¿no? X beneficios. Pero pueden ser otros temas tan etéreos como, como que pues esto aumenta la felicidad de mi cliente porque aumenta X cosa, no Lo que estés viendo es que, es como hablamos de cosas muy genéricas, a veces no lo quiero aterrizar tanto. En definitiva, debes explicar qué beneficios, ya sean mundanos o ya sean etéreos, proporciona tu producto o servicio. Luego, tienes que ser específico, importantísimo también. Y esto se ve mucho hoy en día, sobre todo en el tema de marketing. Debes dirigirte a un nicho. Preciso del mercado. No puedes dirigirte a todo el mercado. Tú no estás creando Walmart. A lo mejor sí, ¿no? Pero, pero no creo que seas... No, seguramente no me estaréis escuchando. Pero bueno, debes ser específico. Enfocarte en un nicho de mercado. Me estoy enfocando en madres eh, que acaban de tener hijos y que quieren recuperar su figura, por ejemplo. Y a lo mejor esto implica... Es un nicho de mujeres que deben tener cierta cantidad de ingresos y deben tener entre 20 y 40 años o 20 y 50 años. Me lo invento, ¿no? Eso es un nicho de mercado. Te estás enfocando no en 40 millones o 100 millones de personas, te estás enfocando a lo mejor en esas 600.000 o 400.000 o mil personas, depende del nicho, que eh, pueden estar muy interesados por tu producto porque les, tú les estarías solucionando un problema. Eso es básico. Analizar tu mercado, analizar a tu cliente potencial, analizar lo que muchos libros llaman también el eh, tu avatar, que es ese cliente perfecto. Entonces tienes que ser específico y centrarte en un nicho. Eso va a hacer que tu publicidad, que tus ventas, que tu marketing sea mucho más eh, dirigido con un con láser eh, exactamente a las necesidades, a corregir las necesidades de un grupo muy concreto. Y que va a decir cuando escuchen tu publicidad, ah, es que este tipo me entiende, este tipo me está hablando a mí, este producto me soluciona algo que yo necesito que me solucionen. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de, de, del posicionamiento, ¿no? También debe ser centrado, relevante, eh, duradero, no, este, no estamos vendiendo algo de temporada, o no deberíamos estar vendiendo algo de temporada, sino estamos vendiendo un producto que se pueda vender durante muchos años, ¿de acuerdo? Un producto que soluciona un problema durante muchos años, ¿no? Un problema temporal. Y tenemos que diferenciarnos. Tu posicionamiento no puede parecerse a la competencia, ¿de acuerdo? No podemos pisar, no podemos maltratar a la competencia, no podemos reírnos de ellos, decir somos mejores que este o que el otro, pero tampoco podemos decir hacemos exactamente lo mismo que estos. Tenemos que diferenciarnos. La diferenciación puede ser de, por muchas cosas. Porque mejoramos en tiempos, en dinero, en calidades, en colores, en lo que sea. Por eso tú lo tienes que analizar y ser diferente. El hacerte diferente es lo que hace que seas distintivo, que te distingan. En un panorama en el que todo el mundo tiene acceso a internet, en el teléfono y que todo el mundo puede buscar en 5 segundos una solución a un problema, tú tienes que ser distintivo, tienes que distinguirte de lo demás. Hay otros puntos más en, el, en, en este arte del posicionamiento, pero pues eh, yo te pido que los leas en el resumen, eh, son crear un nicho de mercado, cosas como cómo tiene que ser el nombre de tu empresa, cómo tienes que personalizarlo, cómo tienes que hablar, cómo tienes que difundir tu mensaje o cómo tienes que ver que el mercado a veces te va a decir cómo tiene que ser tu producto. A lo mejor tu producto tú lo creabas, esto sí es importante, le llama navega con el viento. Eh, eh, ese, todo esto está en el resumen. ¿eh? Pero, por ejemplo, navegar con el viento en el posicionamiento se refiere a lo siguiente. A lo mejor tú has creado un producto, pero ese producto tú pensabas, oh, pues yo... Yo he creado este producto porque quiero que sea una mesa, pero a lo mejor cuando llega al mercado hay mucha gente que ese producto pues lo monta de otra manera diferente y en vez de ser una mesa pasa a ser una estantería, ¿de acuerdo? Me estoy inventando. Pasa mucho con Ikea, por ejemplo, en el libro te ponen el ejemplo de Ikea. Ikea es una empresa que fabrica muebles que los, son modulares, que te los compras desarmados y tú los armas en casa. Eh, IKEA eh, a, crea muebles con un objetivo, ¿no? Crea una mesa, una silla, pero mucha gente eh, pues a lo mejor eh, coge este paquete de piezas para montar una mesa de Ikea y con eso te monta una estantería o te monta una silla o te monta un, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, hay, hay muchísimas páginas web dedicadas a eso. Bueno, pues tú, como IKEA, tú como emprendedor, tienes que navegar con el viento, dejarte a llevar por lo que tus usuarios te piden y crear. Más piezas, en el caso de Ikea a lo mejor más módulos que puedan ser multiusos, que puedan ser genéricos y que te sirvan para que esos fans, porque son fans de Ikea, porque están esperando que salga el nuevo catálogo para ver qué pueden montar nuevo, pues están esperando que tú llegues con módulos que puedan servir para muchas cosas o que les den ideas. Entonces, ese era el capítulo 2, el arte del posicionamiento. Capítulo 3. El arte de venderse. Me entretengo muy poco aquí. El arte de venderse significa cómo vender tus ideas o las de tu empresa o las de tu producto o servicio a los demás y se refiere más bien a cómo dar tu, lo que llaman el pitch, el pitch de ventas. Es decir, cómo explicar a los demás qué es lo que haces o cómo hacer presentaciones. Es muy interesante para todo aquel que necesita hacer presentaciones de su empresa que vaya a este capítulo, el arte de venderse, porque te va a explicar detalles muy concretos de, por ejemplo, explícate desde el primer minuto, ¿no? Recuerda que el primer minuto de tu presentación es el más importante porque ahí tienes que resumirlo todo. Luego, eh, que cuando estés redactando tu presentación, tienes que imaginarte que hay un hombrecillo que te está diciendo siempre, ¿y qué? ¿Y qué? Por ejemplo, pues mi empresa eh, hace páginas web. ¿Y qué? Bueno, pues que las hace y son responsivas o se ven perfectamente desde, desde teléfonos o de dispositivos móviles. ¿Y que y que además tiene una carga muy rápida y tienen una captación de, de clientes y puedes captar los emails y de esta manera hacer una lista y una base de datos. Y que eh, realmente ese es un ejemplo, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es preguntarte constantemente y qué. Ponerte delante del espejo y como si le estuvieras diciendo a un cliente qué hace tu empresa e imaginarte que ese cliente te está diciendo constantemente y qué. Eso hace que te esfuerces y si consigues pasar tres, cuatro rondas de y qué es y lo haces exitosamente, amigo, tienes un producto que merece la pena ser vendido porque tienes bien claro lo que estás haciendo y luego pues habla de temas de presentaciones de powerpoint, de tamaños, de tipos de letra de la regla del 10-20-30 que son 10 diapositivas, una presentación no debe durar más de 20 minutos y, 30. y el 10, 20, 30, el 10-20-30 pues el 30 es el tamaño del tipo de letra que tiene que ser el 30, entra mucho a detalle en eso y es el arte de venderse, está más bien desarrollado en, el, en los apuntes pero lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? se trata de cómo presentar adecuadamente y presentar es decir, utilizando powerpoint Point, cómo hacerlo, como cuando hables, cómo hacerlo y cómo presentarlo adecuadamente. Cuarto capítulo, que es cuarto arte, es el arte de escribir un plan de negocio. Tampoco no nos entretenemos mucho, está en los apuntes, pero te comento lo siguiente. Mira, ¿para qué sirve un plan de negocio? Mira, un plan de negocio no sirve para mucho, la verdad. Y eh, yo pienso así, y, y, y Kawasaki también está, está de acuerdo con ese punto, con ese, con ese enfoque. La utilidad de un plan de negocio es limitada para una empresa que empieza. Porque, ¿qué es un plan de negocio? Es un plan en el que diseñas, pues voy a vender X unidades, voy a tener tantos beneficios, voy a tener tantos gastos todo eso y eso está muy bien a priori, tú te puedes sentar en una mesa y decir, "Ah, pues voy a vender tanto, voy a vender cuánto." Pero la realidad es la que te va a poner en tu lugar. Entonces, cualquier plan de negocio en sí mismo es una pues es una idea muy bonita, pero que rara vez funciona. Rara vez funciona porque pues existe Cualquier cosa que se interpone en tu camino y que hace que tengas que corregir rumbos, o lo que decíamos antes, ¿no? Un vendedor debería vender 100 y vende 50, lo que sea, ¿no? O sea, hay muchas cosas que intervienen, entonces un plan de negocios nunca... Eh, está bien que uno se intente ajustar a esa idea, ese plan de negocios, pero uno tiene que ser lo suficientemente flexible, tener la suficiente cintura para saber qué puede variar, ¿no? Que se, pero ¿para qué sirve sobre todo un plan de negocios? Sirve para presentarlo a otra gente, luego lo vamos a ver para el arte de la fin, de obtener financiación. Cualquier, finan, cualquier que, que quiera invertir en ti, te va a pedir un plan de negocios y está bien, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, tienes que, que tenerlo claro. Pero, y aquí eh, Kawasaki eh, lo enfoque de una manera muy adecuada, un plan de negocios es la presentación que tú haces de tu negocio, que lo acabamos de ver en el capítulo anterior, en el arte de venderse, es trasladar eso a papel. ¿De acuerdo? En tu presentación, que en el libro te explica la cantidad de, de diapositivas que tiene que tener, qué tiene que tener cada diapositiva, qué tienes que explicar, bueno, eso trasladado a, a escrito, a Word, si quieres decir, con alguna serie de gráficos en Excel y todo eso, eso es un plan de negocios, es una extensión, es una versión alargada de la presentación que tú quieres dar, a lo mejor con más detalles técnicos y todo eso. Eso es básicamente un plan de negocio y es importante que sea sencillo, que sea breve, que sea directo, que no pase de 20 páginas, que lo redacte una sola persona, que no sea que haya un trabajo en equipo, sino una persona que recopile toda la información necesaria porque sea esa única persona la que lo redacte y bueno. Y todas las eh, eh, recomendaciones que te da acabas aquí, pues ya son, pues yo qué sé, por ejemplo, que reduce tus proyecciones financieras a dos páginas. O sea, se va muy al detalle de cómo tienes que redactarlo, cómo tienes que hacerlo. En el resumen está más o menos escrito, pero te, te dice lo que tienes que incluir en el resumen, lo que no tienes que incluir, qué tienes que poner en la primera página, qué no tienes que poner en la primera página, cuánto tiene que durar. Todo eso está en el libro. Por eso te digo que es muy difícil a veces resumir según qué libros, porque están llenos de, de puntos a que son acciones a poner en práctica. ¿no? Entonces aquí cada capítulo son eh, todo un listado de acciones. En este caso, escribir un plan de negocio es eso. En resumen, una extensión de lo que tú has hecho en tu presentación, en el arte de venderse, es poner eso por escrito básicamente. Luego ya hemos acabado con la articulación. De acuerdo que son los eh, cuatro Cuatro primeros artes, ¿no? Hemos visto el arte de crear, que era el arte de empezar, y luego hemos visto el, el de articular, que son esos tres de venderse, de, del plan de negocio y hay el de posicionarse. Y ahora vamos con la segunda, con la gran segunda parte, que es ponerse en marcha. En la puesta en marcha de la empresa hay tres artes más que vamos a ver. El primero es el arte del... Eh, aquí hay, según las traducciones que, que encuentres, este libro lo tengo en español. Muchos de los libros que leo, importante, los leo en inglés, entonces muchas veces se me hace complicado eh, alinearme con las traducciones que vas a encontrar luego en la tienda, ¿no? Pero bueno, este en el libro en el original en el inglés le llaman el bootstrapping y en la versión en español que yo tengo, que me regalaron en el 2007... Eh, se llama el arte de salir adelante con tus propios recursos, que realmente es mucho más largo, pero expresa realmente lo que es el bootstrapping, ¿no? Salir adelante con tus propios recursos sin inversión externa. Esto es un arte, pero con mayúsculas, ¿de acuerdo? En este arte se explica cómo sobrevivir a los duros primeros días de vida de cualquier proyecto, cuando solo cuentas con tus propios recursos. Si lo planeas bien, solo será una etapa. Por el momento, piensa en grande, pero actúa. Empezando en pequeño o empezando por lo pequeño. Esa es la idea principal de este capítulo y es importante tenerla en cuenta. Eh, puedes tener, como hablábamos al principio en la definición de tu, de tu idea de empresa, puedes tener una idea genial, una idea gran, grande, gigante, pero tienes que empezar por lo pequeño. Eso también lo vamos a ver en un próximo libro, el método Lean también. Pero eh, lo que vamos a buscar ahora es salir adelante, no hundir o no, 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 no quedarnos sin dinero porque estamos con nuestros propios recursos, con nuestro propio dinero, con nuestro propio dinero iniciando un negocio, iniciando una idea y queremos ver si realmente funciona. ¿Qué vamos a buscar en esta fase? Vamos a buscar flujo de caja no rentabilidad. ¿Eso qué es? Vamos a buscar poder pagar nuestras facturas. Básicamente, si tenemos a un diseñador y estamos nosotros y tenemos que cobrar X cantidad al mes, vamos a intentar cubrir esos gastos lo primero de todo. Tenemos que comprar ordenadores, dos ordenadores, lo que sea que tengamos que hacer. O pagar la luz, tenemos que pagar las facturas. Lo que vamos a intentar en, eso, en esos primeros meses o primeras semanas incluso, es buscar flujo de caja. Flujo de caja es tener dinero en la caja. No rentabilidad, es decir, no voy a buscar ahora ganar un 30. Las proyecciones que yo pueda tener, ganar un 25, un 30%. Ahora no. Si tengo que hacer descuentos, los hago. Lo que interesa ahora mismo es empezar a conseguir clientes, poner a prueba nuestro producto y con eso, además, conseguir no quedarnos en la ruina, no perder dinero. ¿De acuerdo? Buscar flujo de caja, no rentabilidad. Después, muy importante, hay varios puntos, pero uno importantísimo es lánzate al mercado y luego haz las pruebas. Es importante, lo hemos visto en el primer capítulo también, el arte de empezar. Se trata de arrancar lo antes posible, de poner tu producto en el mercado lo antes posible y hacer las correcciones de rumbo necesarias según el feedback de la gente. Mira, te comento una cosa y ahora sí me voy a alargar un poquito más. Hace un mes que yo no publicaba nada en este podcast y que yo no publicaba nuevos capítulos. Te voy a decir por qué. Eh, a principios de febrero yo tuve una idea. Estaba hablando con mi mujer y, tuve, y tuvimos una idea. Digo, oye, pues tú sabes de esto, ¿por qué no pruebas? Y, y digo, pues sabes que tienes razón, voy a hacerlo. Cuando grabé el último podcast, que era el de la mente millonaria, pues eh, dije, ¿sabes qué? Pongo en pausa el podcast y voy a concentrarme en, en arrancar esta idea de negocio. Y eso es lo que he estado haciendo durante el mes de febrero. En No llega a tres semanas. Yo he pasado de tener una idea a tener ya la página web donde ofrezco los servicios, a tener claro el servicio, a tener escritas las propuestas. Son como 17 páginas la propuesta que le hago a los clientes. Y... Y cerrar los tres primeros clientes. Todo eso en tres, cuatro semanas. Lo que he hecho es poner, poner en el mercado mi producto cuando está inacabado, porque lo que yo estoy ofreciendo en ese producto son cuatro cosas, cuatro productos diferentes, cuatro servicios, mejor dicho, diferentes pero de momento, incluso en la página web está inacabada, en la página web solo tengo uno de esos cuatro productos, pero ¿sabes qué? Dije no, ya me pongo en el mercado y vamos a ver si funciona, y si funciona, pues bueno ya tendré tiempo luego de hacer las otras páginas, pero voy a ponerme delante de los clientes, delante del mercado y voy a ofertar mi producto. Si funciona, perfecto, ya empiezo a cubrir mis gastos si no funciona, bueno, pues lo dejamos o vamos a volver a la, a la mesa de diseño y a ver en qué está fallando y vamos a ver si podemos corregir el rumbo o ¿sabes qué? Lo dejamos por imposible y nos dedicamos a otra cosa. Eso es lo que está hablando aquí en la puesta en marcha, fundamentalmente de eso, de lanzarte al mercado y luego hacer las pruebas, las correcciones. Es importantísimo. Luego, eh, habla de otros muchos puntos, olvídate de equipos acreditados, a lo mejor no tienes que conseguir en esta fase en que una empresa arranca, no es bueno contratar a gente que sea súper experimentada, es mejor contratar a gente más joven que incluso no cobra tanto pero que le pone muchas ganas y mucha ilusión y puede creer mucho más en el proyecto y no está tan orientada en, en cuántos son mis ingresos o mis beneficios a largo plazo. Y luego pues habla de centrarte en la función o en la forma elige tus batallas, hay varios puntos interesantes pero los dos fundamentales, todo eso está en el resumen, ¿de acuerdo? Pero los dos puntos fundamentales que yo quería eh, reflejar aquí es que busques flujo de caja, es el primero que hemos dicho, y segundo es que te lances al mercado y hagas las pruebas. Todo lo demás gira alrededor de eso, pero ponerte en marcha con tus propios recursos se basa fundamentalmente en eso. Arrancar lo antes posible y cubrir gastos cuanto antes. Eso es lo más importante. Como siempre, para más información, vete directamente al resumen. Es gratis y está en la página librosparaemprendedores.net últimos dos puntos que vamos a ver ahora y ya vamos a dejar hasta aquí la primera parte de, del libro, el, el primer resumen, porque ya nos estamos alargando de nuevo, estamos en los 50 minutos. El arte del reclutamiento. Eh, me estaban preguntando antes en Facebook, uh, vamos a revisar, uh, por favor, revisa, a ver si puedes revisar libros que sirvan como captar, cómo entrevistar, cómo uh, captar a gente. Aquí tienes un capítulo entero que está dedicado a eso, se llama El arte del reclutamiento y te dice cómo tienes que, qué perfiles son los adecuados que tú tienes que, que contratar y también. ¿Qué cosas no tienes que contratar? Esto es muy importante y para mí es el gran resumen del capítulo. O sea, puedes a lo mejor tener necesidad de, de contratar a alguien experimentado, pero tienes que pensar siempre si tienes trabajo para él. Recuerda que es una persona que va a estar trabajando un, unas 40 horas semanales, por lo poco, como hoy en día siendo realistas son más. Pero bueno, vas a estar trabajando 40 horas semanales para ti. ¿Tienes trabajo para darle que cubra sus 40 horas? Si no lo tienes, a lo mejor tienes que pensar en contratar, en subcontratar a gente subcontratar a gente que haga esos servicios. Eso lo vamos a ver en otro libro también. Este me lo apunto. Este no lo tenía pensado, pero lo vamos a ver también. Es el de la jornada de las cuatro horas. Este está muy interesante. Eh, lo que se trata es de que puedas subcontratar tareas a otras personas que a lo mejor no las contratas eh, con un contrato que están 40 horas, están toda la semana trabajando para ti, sino que a lo mejor ni siquiera están en tu oficina, pero les envías una tarea y te la hacen y te revuelven el resultado. En este libro se trata, en este capítulo se trata eso, cómo buscar el equilibrio de la gente que tienes que tener in-house, en tu casa trabajando, en tu empresa, y otra gente que simplemente la puedes contratar para que te haga un servicio freelance, que es hazme tal tarea o tal otra. Para esto es muy importante lo que veíamos en el primer capítulo de este resumen, que es que definas exactamente todas las tareas necesarias para llevar a cabo un producto o un servicio o algo que tú necesites. Si tú tienes claro por escrito lo que tiene que hacer una secretaria o un asistente virtual o alguien que te va a crear una página web, tú le vas a pasar ese listado, lo que decíamos, esos 85, 95 puntos y esa persona va a ser capaz de hacerlo. Si lo haces de esta manera, no vas a necesitar contratar a lo mejor a alguien in-house, sino a lo mejor a alguien que te dé un precio fijo por eso y que te lo entregue en el tiempo que hayamos acordado. En este capítulo el arte del reclutamiento se habla también de eso y es importantísimo porque hoy en día es una, una forma de trabajar que cada vez está más en boga y es muy interesante. Yo la utilizo y, y la recomiendo ampliamente. En este caso también tengo eh, contratada gente en mi empresa, eh, digamos de, de 40 horas, digamos fija, que trabaja en la oficina y... Cada uno cumple su función y lo hacen perfectamente. En este capítulo también vemos cómo eh, es el arte del reclutamiento, cómo contratar a esa, esa empresa, cómo contratar a jugadores de clase A, cómo contratar a gente que esté contagiada de tu idea, cómo entrevistarlos y también cómo no tener en cuenta cosas que no pueden ser relevantes. O, ojo esto, no vas a encontrar nunca a una persona que sea súper adecuada, que sea perfecta para el puesto, no existe. Cada persona va a tener unas necesidades o va a tener unas fortalezas y debilidades diferentes. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener en cuenta eso a la hora de reclutar. Eh, solo destaco uno de los puntos, en el resumen hay más, pero destaco uno de los puntos que se me hace muy interesante. A es aplica el test del centro comercial. E es muy sencillo. El test del centro comercial se basa en lo siguiente: si tú estuvieras en un centro comercial y ves al candidato, a la persona que, que estás interesado en contratar, la ves antes de que él o ella te vea a ti, ¿qué harías? ¿Irías hacia él a saludarla? Eh, ¿Pensarías que si te ve bien, pero si no, eh, también está bien? ¿O sabes que Lo ves y, y me das la vuelta, me giro y me voy al coche y me voy a otro centro comercial. Bueno, si no escogiste la opción uno, que es ir hacia esa persona y saludarle, entonces ni siquiera pienses en contratarlo. Oye, tiene que haber química, tiene que haber afinidad. Eso es importantísimo. Es una persona que va a estar trabajando contigo codo a codo, día tras día, lo mínimo que tenemos que hacer es llevarnos bien. Y luego que esté contagiada del espíritu de la empresa, que, que, que tú la veas ilusionada con la empresa. En otro libro que yo creo que vamos a ver, que no está publicado en español, ese tengo que ver si lo hacemos. En, en otro libro os voy a explicar otra técnica precisa de cómo llevar a cabo una entrevista y de esa entrevista obtener al candidato ideal, entre comillas, o el que más se acerque a tu ideal. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el libro que se llama es un libro de Chet Holmes que se llama The Ultimate Sales Machine, de la máquina definitiva de ventas. Es uno de mis libros favoritos, necesito que lo veamos también, no está en español, y ese pues, me voy a encargar de, hacer, de ser el primero que haga el resumen, traducirlo y llevártelo a tus oídos. Estábamos hablando entonces del arte del reclutamiento, lo importante es ignorar lo que sea irrelevante, centrarte en las necesidades, a lo mejor si esa persona le va a otro equipo de fútbol, oye, eso es irrelevante, céntrate en lo que realmente te interesa, en lo que tú estás buscando que te caiga bien lo que decíamos el test del centro comercial y espera hablar de dinero, espera hablar de compensaciones, habla primero de lo que importa, del trabajo, de, de si está contagiada, de ver captar si esa persona está contagiada de tu empresa, si se ha tomado el interés o de, de informarse sobre ti y sobre lo que tú estás buscando. Pero acabamos ya en el día de hoy con la primera parte, con el séptimo capítulo, que es el séptimo arte, el arte de conseguir capital. Y en este arte, que puede que lo pongas en práctica o puede que no, yo eh, una vez, una vez lo he puesto, te iba a decir, nunca lo he puesto en práctica, una vez lo he puesto en práctica y fue el año pasado precisamente, pero el resto de mi vida emprendedora, yo, he sido, yo soy de los que piensan que hay que ir con, con capital propio. En aquel momento necesitaba capital porque si no tenía que parar un proyecto y lo conseguí. Pero el arte de conseguir capital te enfrenta a esa necesidad que puedas tener muchas veces de conseguir dinero el arte de conseguir capital el capítulo 7 habla de que primero tienes que construir un negocio para ello si quieres conseguir una inversión demuestra que vas a construir un negocio aquí tiene que ver aquel plan de negocio que hablábamos en la primera parte del, del libro eh, cuando estás articulando qué es tu empresa y cuando estás vendiendo el arte de venderse, pues el arte de venderse, el arte del plan de negocio, aplica o se pone en práctica eh, totalmente en este conseguir capital, ¿no? Y en este capítulo te habla de cómo conseguir fuentes de capital, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser? Pues a lo mejor pueden ser por, inversor, por inversores que ya tengas actualmente o a lo mejor a través de tu abogado o tu contador contable eh, o tus gestores. Que ellos tienen otros clientes y a lo mejor puede haber algún cliente que esté interesado o puede ser a través de otros emprendedores o puede ser a través de eventos de networking o a través, a través de tus profesores que también conocen a otros emprendedores como tú o otras empresas que, que como tú también están en el mercado y a lo mejor pueden estar interesados. Puede ser de distintas maneras cómo conseguir la, la fuente de, de tu inversión, pero lo único que tienes que demostrar, lo más importante que tienes que demostrarle a cualquier inversor es que tu negocio vende o va a vender. ¿De acuerdo, ¿Cómo lo vas a demostrar? Con un resumen de las ventas que ya hayas realizado o con pruebas con, de tus prototipos sobre el terreno y los resultados que hayas obtenido. ¿De acuerdo? O a lo mejor con acuerdos. A lo mejor no has vendido nada, pero ya has cerrado un acuerdo de venta de X cantidad de unidades para los próximos tres meses. Todo eso es lo que un inversor necesita para convencerse, para tranquilizarse de que su dinero está en el mejor lugar posible y va a generar beneficios. Un punto muy importante con los inversores es que tienes que perseguirlos. Esto es tan real y que lo leía y, y, y digo, no, no, es que es real. O sea, es la vida misma lo que está hablando. este. Se nota que ha estado en este. Bueno, eh, Guy Kawasaki, de hecho, eh, como decíamos, tenía una empresa que se llama Garage que se dedicaba a, a invertir en capital riesgo. Entonces, si hay alguien que sabe en qué invertir o ha visto n cantidad, eh, cientos de, de presentaciones, de pitches, de ventas de, de cualquier empresa, es él. Y lo que, lo que te está diciendo él desde su punto de vista, de alguien que tiene dinero y está invirtiendo en otras empresas, lo que te está diciendo es algo importantísimo. Tienes que perseguir a tus inversores. ¿de acuerdo? Intenta establecer contacto con ellos después de que hayas hecho la presentación. Responde a las preguntas que surgieron en la presentación. Envíales un correo. Oye, lo que me preguntaste es... Esta es la respuesta. Aportar información suplementaria que les puedas enviar por correo o por una llamada o un WhatsApp ahora mismo. Lo puedes decir, oye, sabes qué? Mm, esto es algo que no mencioné en la presentación por temas de tiempo, pero es importante que lo sepas porque eh, es... Algo que, que, que puede cambiar tu perspectiva, ¿no? Esto es importantísimo, perseguirlos, mantener viva la llama. Si alguien no te ha dado una respuesta definitiva, no quiere decir que no les hayas gustado, a lo mejor están en duda o a lo mejor están viendo otras cosas y se desconectaron en algún momento. Mantener viva la llama, pues es eso, es establecer contacto con ellos, enviarles información adicional... Eh, a lo mejor informarles de que otro inversor ya está invirtiendo en la empresa, a lo mejor desde que tú le presentaste hasta esta semana, han pasado dos semanas y en ese tiempo otro inversor ya entró en la empresa y a lo mejor eso es lo que ese inversor internamente necesitaba, sabes que yo no puedo invertir eh, 100 pero sí puedo invertir 50 y ahora que otro inversor ha entrado pues a lo mejor yo me animo. Perseguir a los inversores de una manera educada y de una manera constructiva, como te estoy comentando, eh, aportando información adicional, enriqueciendo la conversación, es importantísimo y lleva a un porcentaje altísimo, mucho más alto de éxito que si simplemente vas, llegas, haces tu presentación y te sientas junto al teléfono a esperar que te llamen. Eso, amigo mío, no funciona. Y sin más, lo dejamos aquí. Estamos acabando entonces el arte número 7, que es el arte de conseguir capital. Y nos quedan dos. Eh, nos quedan cuatro. Cuatro artes más. Eso los vamos a ver en un programa adicional, en un segundo programa, que vamos a dedicar a este arte. a este arte de empezar. Como ves, es un libro que da para mucho, y para mucho. Y lo que estoy haciendo es un resumen, pero muy a, a 10.000 metros de altura de lo que pone en el libro. Hay muchísimo que exprimirle a este libro. Nos quedan, por lo tanto. Dos puntos muy importantes, el, prim, eh, el primero, que es el, el que más te va a interesar, es la proliferación, el arte de cómo hacer crecer la empresa. Se supone que ya hemos arrancado, estamos en el punto de que ya hemos arrancado en la proliferación, en la proliferación, lo que vamos a ver es cómo hacer crecer. Nos quedan cuatro artes, esos tres serían el arte de asociarse, el arte del branding o del posicionamiento de marca, el arte de hacer llover, que es de, de cómo incrementar tus ventas, y el último, el, el de en el capítulo de la obligación, es el arte de ser buena persona. Esos cuatro son interesantísimos y son imprescindibles para que te lleves a buen puerto una empresa, porque una cosa es arrancar, pero la otra cosa es hacer de una empresa un éxito. Eso es lo que nos falta por hoy, lo que vamos a ver en la segunda parte de este libro, el arte de, de empezar. Y sin más me despido, eh, Luis Ramos contigo, libros para emprendedores, en librosparaemprendedoresnet barra 004, ahí tienes el resumen de que estoy mencionando constantemente, el resumen de este libro, el resumen de la primera parte de este libro, que llega hasta el arte 7, el arte de conseguir capital, espero que te haya gustado mucho de nuevo, te invito a que nos sigas en Facebook, que participes en Facebook que me envíes tus mensajes, tus dudas porque pues ahora ya tenemos un segundo podcast eh, que está dentro de este mismo canal, en el que vamos a ir contestando preguntas de, de usuarios de, de, de amigos que nos contacten pero a lo mejor preguntando cualquier duda, decir cómo puedo hacer tal cosa, cómo enfocarías tú tal otra y yo desde mi molesta experiencia o del conocimiento que pueda tener, pues con gusto te intentaré responder, de acuerdo, eso lo podemos hacer a través a través de Facebook, a través de mensajes de, de Facebook. Nuestra página en Facebook se llama Emprende Libros. Buscar libros para emprendedores en Facebook, ahí nos encuentras. Y también... Con valoraciones en iTunes, nos ayudan muchísimo, no es que me ayuden especialmente a mí, pero ayudan a otros a descubrir el podcast y eso para mí es lo más importante, que cada vez seamos más, ahora estamos hablando ya de prácticamente 700, 800 personas cada día están descargando el podcast, son miles y miles de descargas las que llevamos ya y eso pues es súper interesante porque cuantos más seamos en esta tribu, más nos vamos, poder, nos vamos a poder enriquecer todos y de alguna manera la duda de uno a lo mejor no es única de esa persona cualquier duda que tú tengas aunque te parezca que dices es que nadie más tiene ese problema seguramente ese problema sea más común de lo que, de lo que tú te piensas si me contactas y me explicas tu duda tu problema y podemos solucionarlo puedo comentarlo aquí y que la gente de alguna manera empieza a comentar a practicar a aportar eh, es algo fantástico y sería excelente que pusiéramos en, que pudiéramos entre todos ayudarnos y que esto sea realmente una comunidad de emprendedores sin más me despido de nuevo visita libros para esa es la central donde todo ocurre y desde ahí puedes ir a cualquiera de nuestras páginas nuestras redes sociales te mando un abrazo un saludo muy muy fuerte nos vemos ahora sí la próxima semana probablemente antes de la antes de lo previsto viendo la segunda parte del arte de empezar sin más, un saludo, Luis Ramos. Hasta luego.